0: はい、こんにちはえ。昨日金曜日でね、更新する予定だったんですけど、あの、ちょっと私倒れましてね、昨日。調子悪くなっちゃって、もうあの、救急車を呼ぶかどうしようかって、まあ一人で部屋にいたのでね、救急車を呼ぶために、あの、スマホに手を伸ばすにもちょっとそこまで張っていけない状態でね、あの、すごく瀕死の重症だったんですよ。で、たまにあるんですね。で結局まあ,あの横になりもやっとあの布団を敷きまして今ちょっと布団で寝てるんですけど布団を敷きましてもう布団敷くのにもね夫婦言ってで、えー、寝てましたで今日もあのずっと寝てましてあそうだって更新しようと思ってねで起き出してお粥を今梅干しでお粥を食べまして。でえー、マイクに向かってますで今日はねあの先週ちょっとあの結婚式の話しましたけれどもちょっとその続きをね少ししようと思います。では行ってみましょう。結婚式はね、その立派なホテルでやったんですけれどもね、その結婚式に至るまでの経緯とか、結婚式の様子とか、いろんなこと、そういうこともね、あの小説の中にはね、わりと細かく書いてますね。ねそれをまあ読んでくださって、どう思ってくださるのかなっていうのは、まあ賛否両論、まあいろいろ、まあなんだっていう感想もあるだろうし、うんね、どんなお金ですそんな立派な。結婚式あげたんだって言われてしまえばそれまでですけれどもまあ立派な結婚式をあげ,あげていただきましたでねあの結婚式の結婚が決まって、えー、今度は誰を呼ぶかっていう話になりますよねその時にその式場側からねそのテーブルの,その配置の絵を絵が描かれたものプレートみたいのをもらってきまして。そこにこう名前をこう書いていてくわけですねでそれをあの式場の方に私その印刷してくれるわけですけどもでそこにここには誰に座ってもらおうっていうのを決めるわけなんですね。で友達と親族だけだったら合わせてまあ30人40人もいなかったですね30人ですねその身内系と友達系合わせてもね30人。でまあ全部で500人近くいたんですけれども。であとはまあほとんどあの母とお父の関係ですね。で母の関係っていうのはまあそんなにもういなまあ町のお友達とかねヤクザの奥さんっていうのはやあのその限られた世界の中でね、えー、あの姉さんと呼んでくれる人たちとしか付き合っていないんじゃないかって言われてしまうとそんなことはなくてねあのとても町にとあの溶け込んでね、えー、暮らしていましたからね。町の人たたたちもたくさん来ました商店街の人も来ましたね何人かね親しくしてる人はねあとはあの母のねあの趣味のお友達だとか町の奥さん友達コーヒーを一緒に飲む友達とかそういった人も来ましたしね、まあ、あのまあ父の組織内の人たちも父の下で親分と呼ばれてる人たちはみんんなあの奥さ同伴でね、えー、夫婦で呼ばれましたしあとその下の下ぐらいまで呼ばれたのかなちょっと、うん、その辺は分かんないけども親分とその下ぐらいまで呼ばれたんじゃないかなと思うんですけどね、うん、そんなに呼ばなかったのかなであとはあの父が兄弟と呼んでる同じその広域と呼ばれる組織の、うんまあ、総長と呼ばれる人たちか親分と呼ばれる人たちかわからないですけどそういった人たちですねあとはその下ぐらいでも交流がある人は呼ばれたのかななんかわからないですけどもものすごいとにかくそういう人数でしたねだからひょっとしたら広域のその組織の人たち、えー、半分から上ぐらいはみんな呼ばれたのかなってぐらいの人数ですよね本当にわかんないですけどまあそれぐらいすごい呼ばれましたねあとはあの政治家とかですね政治家とかあまあ仕事、まあまあ、親戚の人の仕事の関係で顔見知りの人とか、まあ、そういう人もいますしいろいろですね、まあ、政治家は結構来ましたよ、ねそ,うね、それがあの別に政治家来たからドヤじゃなくてドヤというそういう意味じゃないんですけどまあそんなもんなんなだっていう,ことですよもうそれは今もそうだと思いますよ。ヤクザじゃなくてもね。ヤクザじゃなくても。あの例の統一教会云々もそうだし。まああのあんなのは氷山の一角であってね。あれをすごく騒いでますけどあの騒ぎを騒ぐことで誰が得してるのかっていうことですね。えー、あのまあ裏,の裏には裏があるって。陰謀論は陰謀論という人は陰謀がばれては困る人が陰謀論を騒ぐわけでね陰謀はあるんですよ陰謀の中で私は育ってきて見てきてますから陰謀があるっていうのは分かりますね<笑>でまあ結婚式なんですけども、まあ、あの入り口でね招待客が入るまではずっとあの立って一緒に挨拶してましたからあのき,ちきちんとしてたんですけどまあ、父がね、あのーみんな、みんなが入った後はね、もうビール1人でね、飲み始めてしまって、えーね、こんな結婚式なんかね、なんで俺がここにいなきゃいけないんだとかねこんな、どうのこうのって、いつもそんなにね、ペラペラ喋る父じゃないんですよ、あの口数少ないんですけどね、ずいぶんねあの、ペラペラとあのブツブツ言ってたらしくてで、お前は冷たいって母に言ったらしいんですね。たった一人の娘がね遠くの方に嫁に行くのに涙は一滴のぼすのこあの流さないって何言ってんのってしっかりしなさいってみっともないってうちの母がね父をたしなめたらしいんですよねそしたら父がそんなこと言って「ね、あの一生会えないわけじゃあるまいし」って言ったらいや一生会えないかもしれないって「お前隣の家に嫁に行くのと訳が違うんだぞ」ね病気になってねなってもねあの駆けつけるにもね駆けつけつた時には死んでたなんてあるかもしれないなんて言って母が縁起でもないこと言わないでちょうだい今日はお祝いの席なんだからって言って言われるかこんなもんみたいなそういう会話があったらしくてねでまあシャキッとしてちょうだい言ってもないからって言ってそしたらなんか父はあのビールの瓶を持ってねあのみんなのところにねあの次に歩き始めちゃったらしくて。ね、あのまあ父にとって兄弟って呼べるその広域の,その親分たちですね。うん、あのなあ兄弟兄弟のとこも娘いたよなってお前娘はあの遠くの方に嫁がせない方がいいとかねなんかそんなこと話したりねあのお前とかお前とか娘いなくてよかったなとか言ったりね最初はなんかあのニコニコ話してたけどそのうちあの父があまりにねあの信じられないようなねその酔いっぷりを見せてしまったのでねみんなすごい気の毒になっていやあ兄弟気の毒だったなああの日はっていう話が後で語り草になったらしくて割とねあ和気、まあ、あいあいな感じでそういう場面があったようですよで私がね入場してくる頃にはもうかなり出来上がっててね席に座っていませんでしたねビール瓶持ってねあのやっぱり相変わらずついで歩いてましたねあの、全員のとこついたみたいですけども、ついで歩いてて、で入場してきて、でその後になんか、なんかキスコールかなんかやって、そのほっぺにこうキスをする、そういうのを、まあね、友達なんかがちょっとや,やったわけですよ、そしたら、おい、そんなことをやらせるなって、うちの娘はね、順調に育てたんだって。順調に育てた娘をねこんなとこでそんなことさせるなみたいなことをねなんかね父がね大声でね怒鳴ってましたけどね、うん、あのまあ父親の気持ちっていうのはそういうもんでしょうね、まあ、どんな親でもねそうですよねまあそんなことがありましてまあだんだん、まあ、お酒も回ってきて席におとなしく座ってそしたら司会の人がねあやっとお父,お父さんねあのおとなしくなりましたから観念したんでしょうなんてね、なんか司会、プロの司会の方でしたけど、司会の方がね、なんかそんなこと<笑>言ってましてね、進行するにも信仰の邪魔になってたぐらい、もう父がちょっとね、説式が終わった後にあのに部屋を取ってましてね、父たちもあの3部屋ぐらい取ってたみたいで、で私たちは、あの私の、まあ、兄弟なんかとね、えー、コーヒーを飲んでたんですよ、上の方の階に行ってね。そしたら父の下の人が迎えに来ましてね「ちょっとお父さん大変なんで来てください」と呼んでますからって言うんでね別に私を呼んでたわけじゃないみたいなんだけども父のねすぐ下の人がねあの呼んでこいって言ったみたいでだから父はもう泥酔状態で分かってないんですよ私はあの生まれてから今までで父がこうたくさんお酒飲んで帰ってくる姿は小さい頃は見てましたけどでもあの全然あの明るい酔い方で、えー、自分をなくすってことはなくてね全然いいお酒だったんですよで糖尿になってからは全然お酒飲み,飲みませんでしたからね40代後半ぐらいからはねでもう、うん、なんかその時は泥酔しちゃっててねもう立てないぐらいでその部屋に戻ってからもなんか飲んだみたいでウイスキー飲んだみたいで泥酔してったわけですよで私が来たのをね気がつかなくて気がつかなくてね俺は右腕をもがれたようなもんだって、もう俺には右腕がないようなもんだって言って、私の弟がね、なんだって、姉貴が右腕だったのかって、俺は左腕なのかって、親父は左利きかなんて、そなんかそんな冗談を言ってましたけどね、うん、なんかそういうことを言ってましたね。私はあの娘を亡くしてますからねあの、その父の気持ち分かるんですね。私は娘が亡くなったときに、心臓が半分もがれた気分になりましたから、まあ、今は心臓が半分しかない状態で生きてるようなそういう気持ちで生きてますからねまあその気持ちはすごくわかるんですねでまあ父がそんなこと言って提出してお父さんみっともないから泊まるのって泊まるんだったらもうベッドに入ってもう寝た方がいいよってお水飲むとか言ったらバカ野郎こんなところの水飲めるかとかねバカこんなところにねこんなと、ね、ころに泊まっていられるか一刻も早く帰んなきゃみたいなねなんかそんなことなんかうだうだ言ってましたねこんなところは一刻も早くもこんな縁起の悪いとことかなんかそんなこと言ってましたねでまあうちの弟とあと父の下の人にねあの担がれて両脇を担がれてそれであのホテルを出て行きましたけどねとにかくあの黒いね、えー、黒,黒い服で白いネクタイとした人がいっぱいいるのは、まあ、結婚式があれば別に珍しくもないですけどもやっぱり見るからにね、まあ、ヤクザって分かりますからね、まあ、あんだけ集まってるとねやっぱりその式場、うん、ホテルの中ロビーなんかでもやっぱり盗み見てた人たちはたくさんいましたよね自然は感じました。まあ、でででもも別にそこで何かあるわけでもなくね、えーちゃんと帰ってきましたけどもであの父たちは、まあ、ベンツの列をもう泥酔した父を乗せて、まあ、バーッと帰っていったわけなんですねで弟はねあの家まで同行した方がいいって言われたみたいなんですけれどもまあ任せて古文の人たちに任せて弟も東京に住んでましたからねあの私と、うん3人で、まあ、その日の夜はそこ,にそこで飲んでって感じだったんですけども、まあ、次の日ね、あの家に1回帰りましてであの、その夫となった人は1回実家に帰ったんですね。で私は私だけあの1回家に帰ったんですね、荷物まとめたりなんかいろいろまだあったので。で、今度はあの相手方、遠いのでね、相手方の町で行って、そこで披露宴だけやるって。ことになってたので,、ね、で荷物求めに帰ってで父たちより一日早く、ね、母と2人で飛行機に乗るために出るんですけどもあの羽田まで、ね、あの行くのが遠いもんですから朝5時過ぎぐらいに5時半ぐらいにね、うんまあ、支度して家を出たわけですよ。もう朝明けたたばかりの、ね、早朝ですねただその時間はね父もまあそんな起きてることってあんまりないんですけどもさすがに5時,と5時とかはねもうねあのパジャマにガウンを着て出てきましてねで起きて一番最初に起きてお茶自分で入れて飲んでましたね私があのいろいろ支度してるのを見てましたねでタクシー呼んでタクシーが来た時に大体そういう時はね、あのそこか私、父は偉いなと思ったのは、あの時間外っていうかね、早朝とか深夜とか、まあ、夜一家団らんの時間とか、そういう時間にはあの運転手呼ばないんですよね。あの運転手、あのよっぽどあの大事な用事とかね急、急な何かでない限り、そういった時間帯にはね、あの車を呼ばない予定外には呼ばないんですねあ,のあいつらにも暮らしがあるからって言ってあのとにかく家庭を一番大事にいいっていうのがまあ教訓だったのでね、えー、まあそういうふうに言うとちょっとね笑い話みたいでコメディみたいですけど父の考えはそれだったんですねだから一家旦那の時間には呼ばない。ですね、あと朝ねまだ寝てるだろうからって呼ばないでタクシーを呼んだんですねでタクシーでだから父もよくタクシー使ってましたよねそういうことではでタクシーを呼んでタクシーに私たちが乗り込んだらまあ父はまあずっと門の外まで出てきてポケットに手突っ込んでパジャマで顔のポケットに手突っ込んでもうとにかく私のことじと。とね、あの穴が開くほど見てるんですねで気持ち悪いなと思ってストーカーみたいな目で見てるんですね気持ち悪いぐらいにであの車乗り込んで窓を開けてねで「じゃあね」って、まあ、なんか声かけた方がいいなと思うからなんか黙ってるんでね窓開けてなんか声かけた方がいいなと思って「じゃあね」「またね」って「明日ね」って言ったんですよまあ次の日会うんでねそしたらちまって一泊置いたぐらいで「元気でな」って「負けるな」「何があっても絶対に負けるなよ」って「元気で暮らせよ」って「親父と子供大切に元気で暮らせよ」「負けるなよ」「何があっても」でこれこの順番通りこの私は一言一個間違ってないんですけどこの通り言ったんですね。親父と子供大切にって言ったのがちょっとああなんかもう孫が生まれるのは受け入れてんだなって思いましたけどねもう負けるなって負けるなって言葉は本当にやっぱり心配だったんでしょうねそういうふうに言って<笑>私はあの一瞬うなんかこの結婚間違えたかもってちょっと一瞬よぎったんですねここまでして選ぶ結婚だったのかなって。ちょっと一瞬一瞬瞬ですけど思いましたねこんなになんか私のこと心配してくれてたんだな大事に思ってくれてたんだなっていうの伝わりましたからねでずっと車が走り出してもずっと見てましたねで私あの角家の前の通りずっとまだいぶ行くと角を曲がるんですけどその時に振り返ったらまだ見てましたね。車をその姿がねもう忘れられないなーっていうのはありますねだからやっぱり親の愛情を感じるってことはやっぱりすごくとっても大事なことなんだなって思いますねあのどんな親であっても親が立派だから子供が立派ってことないんですよよくあるじゃないですか子供が親はあんなに立派なのに子供なんで子供はああなったのっていうのはあるじゃないですかあとは親が変だとほら親が変だから子供も変になったというわけですよね。で親が変で子供が立派だと親はあんななのに子供は立派でっていうわけですよ。だからどんなパターンの組み合わせでもねあのなんか悪く言うんですよ世間はね。だから私も変で親も変ならほらあんな変な親だから変な娘が育ったなるしね。まあそのパターンなんでしょうけど今。まあそんなことで、そんな風にして私は、あの、飛行機に乗って遠くの方にお嫁に行ったんですね。日本の端の方にお嫁に行きました。で、次の日ね、あの、結婚式、もう一回やるわけなんですけど、向こうでね。向こうは、なんか、平安閣かなんかでやったのかなにやりましたけど、親父のね、あの、子分たちもみんな来ましたよ。向こうのあの、家族とか親戚もね、なんか、恐る恐るも、もう受け入れてましたねそれは何でかっていうとあの父たちのね、えー、このあの父と母の人柄っていうかそういうのをなんか信じてくれたみたいでとてもあのまあその後からはなんか立派なお父さんだとかって向こうのお父さんも言ってくれたりしてなんかしてましたからね。であの両親があの泊ままりりりに来たりしたししこともありますしね父は一人でね歯医者に行くって言ってそのまま羽田に向かって一人で飛行機に乗ってあの来てて私が買い物から家に帰ったらね部屋にいたこともありましたしねなんかだからねあのヤクザとなんか,なんか家族のヤクザの家族の映画とかねなんかあるらしいですけど私は見てないですけれども予行とか見た感じでも、ね。あんなことはないですよ。本当に。あんな、あんな、うん、ことは、まあ、その人によってはあるのかもしれないけど、でも、それは普通に生きてれば、自分がね、普通に生きてれば、いくらヤクザの環境で生まれ育っても、普通に生きてればそんなことはないです。そんなに。まあ、そんなに世間は甘くないけれども、捨てたもんじゃないっていう。そそういいった部分分もありますすから自分がちゃんんんとと生きてればななことはないんですねだから、うん、私がお嫁に行った先でもすごくみんな親戚もよくしてくれましたしね私は多分あの両親が生きていた時代にはひ,ひきこもんもね幸せだと思うこともあれば嬉しいと思うこともあるけど悲しいこともあったけどもあの毎日毎日があのサプライズの連続でそして、自分は本当にあの大切にしてくれてるなって思えた時間でもありましたからねあの、そこのご両親と一緒に暮らしてた時間はね。だから、いい経験にはなってますね。まあ、そんなことで、えー、五分の、何でしたっけ、一寸の虫にも五分の魂ですかってことで、うちの父みたいな、そういった。まあ言う人に言わせれば、ゴミのような人間でも、まあ、ゴ分の魂があるわけですね。まあ、あのそういった人をね。擁護したり、美化したりするつもりはありません。これは私の私自身の人生経験のリアルな真実です。だから美化していないですので、その辺はご了承ください。えー、まあ、今日はそんなことで。ヤクザの結婚式はどんななの？っていう話でした。ではまた。